0: Дисклеймер. Дорогие дети, мы не хотим сидеть в российской тюрьме, поэтому возвращайтесь, когда вам исполнится 18 лет. Мы здесь говорим про секс и разрушаем семейные ценности.
1: Приятного прослушивания.
2: Однажды в восьмом классе я ради интереса решила зайти в анонимный чат. Взяла женский ник и больше никаких данных указывать не стала. Через пару минут мне стали писать разные мужчины. Стали спрашивать, во что я одета, чем занимаюсь и прочее. Начинали детально описывать, как они прикасаются ко мне, где целуют. Потом мы переходили к более откровенным описаниям. В реальной жизни я никому особо не нравилась, да и рано было для каких-либо отношений. Так что для меня все это было как открытие нового континента. Причем сначала я даже не прикасалась к себе и получала удовольствие просто от того, что пишу о таких вещах и одной только силой слова довожу людей до экстаза. Если подумать, это практически магия. Потом, по совету какого-то мужчины из чата, я стала трогать себя, ничего особо не ожидая, и внезапно получила первый в жизни оргазм. Таков был мой первый сексуальный опыт с неизвестным мне человеком. Сегодня это все воспринимается под другим углом, и кому-то может показаться абсолютно диким. Но тогда у меня совсем не было ощущения, что это как-то грязно, неправильно, что меня используют. Я просто приятно проводила время.
1: Наш подкаст вообще любит задавать странные вопросы.
0: Неудобные вопросы людям, да. Мы очень любим ставить их в неловкое положение.
1: И в этот раз мы спросили, как они занимаются альтернативным сексом. Под альтернативным сексом мы
0: понимаем секс с новыми технологиями, например, по скайпу. Или по WhatsApp.
1: Или по переписке. Или по телеграмму, уж так. Или секс без проникновения. Потому что у нас в обществе все же принято, что секс — это когда у вас прям проникновение. Либо член в вагину... Либо... либо член в другие отверстия, да? Да, либо вагина в вагину, пальцы и так далее. И, в общем, неважно, какая у вас ориентация, все равно под сексом воспринимается что-то прям такое основательное. Да, как, когда ты что-то в себя засовываешь. Да, но на самом деле секс этим не ограничивается, и поэтому мы решили спросить, как людям нравится заниматься сексом без этого, без проникновения каким-нибудь трибодизмом, каким-нибудь петингом. И об этом всем мы поговорим чуть позже. Сегодня в программе мастурбация по скайпу, секси-переписки, петинг в Торе и другие интересные факты об альтернативном сексе. Подкаст «Дружба организмов». Короче, Даша, я предлагаю начать с самого лайтового с сексинга, потому что мне кажется, сексингом секстингом Занимались практически все.
0: Ну да, я вот занималась секстингом, а ты?
1: Ну, я скорее просто получала эти сообщения и такая, о, прикольно, о, прикольно, о, прикольно, потому что я не умею писать красивые секс-сообщения.
0: Зачем писать красивые секс-сообщения? Мне кажется, прикол секстинга как раз в том, что ты пишешь все, что бы ты сделал в реальной жизни с человеком. То есть, да, там, ты пишешь, я бы расстегнула шерингу на твоих штанах и засунула бы член себе в рот.
1: Ну, это как-то не литературно. О май гад, Тургеневская ну, девушка! Достаточно. А? Ну вот, наша следующая героиня, тоже как я, немножко любила больше получать, чем рассказывать секс-историей.
3: Это был такой односторонний секстинг, потому что писал в основном он. Рассказывает Юля из Подольска. Он мне расписывал, там, в каких позах мы бы с ним занялись сексом, там что бы он попробовал на мне, чтобы он уже провел какую-то там какие-то определенные практики, которые он уже пробовал, и это нравилось ему и его партнершам. Вот, то есть в каких позах, как часто, что бы он со мной делал, и это безумно и дико меня начало возбуждать, и постепенно uh, сексинг стал неотъемлемой частью нашей переписки, потому что я была неким подстрекателем этого, потому ну, так как сексуальные чувства с моим нынешним на тот момент, партнером охладели, uh, мне хотелось чего-то нового, и я таким образом получала нереальное возбуждение. Нет. Это было безумно круто, как будто я читаю эротический рассказ, но не с какими-то фантомными героями, а непосредственно со своим участием, что было профитнее, чем посмотреть порно или просто прочитать тот же эротический рассказ. Мне... Просто доставляла огромное удовольствие читать все то, что он мне писал. Там не было, кстати, вот никакой пошлости, я вот не люблю какие-то там штуки, как не знаю, секс по чату или секс по телефону, когда там, чуваки, чуваки, ну, парни в моем случае говорят что-то вроде там, я достаю свой огромный член и вставляю его в тебя. Нет, это не про меня, то есть мне так, так получилось, что у нас полностью совпали с моим партнером по сексингу сексуальные желания, чтобы было профитно для моей дальнейшей сексуальной жизни, так это то, что он мне рассказывал о каких-то штуках, которые, допустим, я бы, не знаю, не догадалась, не подумала бы использовать с моим, там, нынешним партнером. То есть, например, вайт у душения, он мне про него очень много писал. И тут я как бы читаю про этого лайту душения, про которое бы я раньше не догадалась ничего там почитать или попробовать. И я понимаю, что мне это пиздец, как заводит. Я понимаю, что, блин, во мне нарастает возбуждение: Я хочу этого человека, я прям дико его хочу. И получалось так, что я с сексингом шла для определенной точки, когда.. Мой партнер, мой друг, он просто брал и выходил из чата что-то типа там, не знаю, видимо, возбуждение у него выходило до такого пика, что он просто больше не мог представлять или что-то там делать, не знаю, может быть, решил мастурбировать. Но он просто выходил из чата на определенном пике, и я такая, типа, эх.
1: Вообще, я бы хотела себе такого друга по переписке. Прикинь, как в журналах. Вот помнишь, раньше... В конце журналов был такой, типа, сегмент «Ищу друга, мне 15 лет, меня зовут Петя». И ты просто пишешь ему письмо и получаешь в ответ, типа, «Хочу попробовать с собой лайт удушение». Но если ты занимаешься секстингом или какие-то фотки шлёшь, или говоришь по видеочату, то инфа может утечь. Это может утечь, как в сериале «Эйфория». Я не досмотрела, а что там было.
0: Для тех, кто не досмотрел или не смотрел сериал Эйфория у одной из главных героинь она присылала фотки какому-то парню, а он потом ее этими фотками шантажировал.
1: Блин, жесть.
0: Да, еще такое случается в жизни, но
1: лучше, когда только в сериале. Поэтому будьте осторожны, когда фоткаетесь, и лучше не фоткайте свое лицо. Да, отрезайте себе голову на фотографиях. Или так. Но если хочется чуть больше, чем переписку, можно попробовать вариант для очень рисковых и очень уверенных в себе, секс по
4: скайпу. Сначала это все начиналось с каких-то просто эротических переписок.
0: Рассказывает Анастасия из Новосибирска.
4: Потом это были какие-то, по-моему, голосовые сообщения. Потом это как-то раз было по скайпу. Это длилось не очень долго, и в этом был некоторый сумбур, и, конечно же, была некоторая неловкость, поэтому мы, конечно же, немного стеснялись и смущались, но в целом, конечно же, мне понравилось, потому что это добавило некоторую изюминку, и мы понимали, что это прикольно, и как-то раз, я помню, это происходило, а он жил в общежитии. И причем он был значительно старше меня. И как-то раз, значит, у нас это происходило. И ему в дверь постучались ребята. Ну, то есть, что, в общем, мы пришли домой. И это было очень неловко, потому что пришлось, вот знаешь, как в фильмах, там засовывать член в трусы, быстро закрывать ноутбук и компьютер и там, компьютеры делать вид, что я тут э, думаю, сижу или читаю или что-нибудь еще, а параллельно там другой расстег, рукой застегиваешь ширинку. Это было, конечно, очень весело. Конечно, мне это понравилось, конечно, это позволило, ну, сделать некоторую тайну. Это некоторая игра, как, про которую никто не знает, кроме нас, и она нам была очень близка по духу, она нам понравилась, и поэтому, собственно, она продолжается, и это, на мой взгляд, очень круто. Конечно же я знаю, что у моих подружек есть тоже такой опыт Я знаю, что одна моя подружка точно делает просто суперские секси фотографии Это, конечно, еще пока не мой уровень Но то, какие она присылает фотографии своему мужчине и что за этим следует Я даже боюсь представить Мне кажется, что это отдельные такие э, огромные сексуальные фантазии То есть она действительно заморачивается Она делает просто суперские секси фотки, которые можно использовать в каких-нибудь прекрасных офигенских блогах потому что там прям секс с сексом и ну невозможно вот если бы у меня был член наверное он просто не смог бы не встать в эту же секунду я могу
1: сказать что конечно в выпуск вошло не все и вот анастасия нам еще рассказывала что она всегда первая предлагала своим парням попробовать это и они такие ого так можно и все у них все сразу становилось клево они начинали заниматься сексом по скайпу по переписке
0: какая инициативная девушка поэтому
1: если вы стесняетесь не стесняйтесь сделайте как Анастасия из Новосибирска но вообще
0: мне кажется что секс по скайпу это секс для очень уверенных Потому что когда ты сидишь перед своим компьютером и на большом экране видишь не только член своего партнера, ну, например, если у вас гетеросексуальные отношения, а еще и свою вагину, то это, ну, немножечко дискомфортно, потому что, ну, ты же ее видишь.
1: А ты не пробовала? Там можно... Пробовала. Что ты пробовала? Я еще не договорила. А, ну, продолжай. Ты не пробовала? Переключить окошечки так, чтобы твое окошечко было маленьким, а его окошечко было большим. А вот тут
0: знаешь, нужно подумать, какое окошечко тебе больше нравится видеть.
1: То есть тебе больше нравилось видеть свое грустное окошечко, чем его? С чего ты взяла, что оно было грустное? Ну, ты же сказала, что тебе не понравилось. <саспорганизации> ну да, ну, но это было все равно
0: лучше, чем видеть вот. Тогда зачем вообще это делать? Потому что мы были молоды, нам было интересно, мы хотели, и мы уехали от друг друга на целую неделю. Нет, вообще секс по скайпу — это, в принципе, достаточно прикольная штука, если ты уверен в себе, уверенный в себе человек, либо если тебя не
1: смущает вид половых органов
0: своих и чужих.
1: Поэтому надо чаще смотреться в зеркало, наверное. Как вот Шарлотта из «Секса в большом городе» не смотрела, и она была в шоке.
0: Ну, блин, мне было 16 лет, и я тоже была в шоке.
1: Не осуждай меня. Я не понимаю немножко всю практику секса по скайпу, потому что он плохо работает, он все время зависает. Вот у вас не зависало, когда вы пытались, ну, секситься?
0: У нас был хороший интернет. В Ярославле вообще хороший интернет.
1: Но если хороший даже интернет, скайп просто лагает. То есть с это с одной стороны. С, с другой стороны, стрёмно, потому что смотрит ФСБшник который к тебе представлен. Я надеюсь, что ему не понравилось так же, как и мне. А кто из вас предложил секс по скайпу? Ты или он?
0: Но это была его идея. А я такая, ну, давай попробуем. Как бы сначала у нас были... Я ему отправляла свои фотографии. Вот. Он сказал, что... Ну, это, конечно, круто, но это как бы не гифки, это не видео, и ему типа этого недостаточно, поэтому... Слушай, ну он не охренел ли... У него очень сильно бушевали гормоны в одном месте Нет, в принципе, у меня они тоже бушевали Просто я была немножко не готова к этому, но сейчас готова А сейчас мне никто не предлагает Ну да, у нас получается немножечко, что весь выпуск про секс с несовершеннолетними, но...
1: Но лучше не заниматься сексом с несовершеннолетними Мы тогда не
0: занимались сексом, мы занимались петингом.
5: Понятное дело, у петинга есть множество преимуществ, потому что им можно заниматься в большом количестве мест.
0: Рассказывает Андрей из Москвы.
5: Это очень понравилось, потому что изначально это не воспринималось как какая-то полноценная замена сексу, а потом я просто стал понимать, что мне это нравится, ну, если не больше, чем традиционный секс, то, ну, то, то как бы мне это все равно нравится, мне это приятно, мне от этого хорошо. И, собственно, тогда же я как-то понял вот этот концепт, что а, секс — это то, что ты сам называешь сексом и считаешь сексом. Вот, поэтому я, собственно, стал это воспринимать вполне полноценным сексом. И, то есть, при петинге, в принципе, мне не обязательно получить сексуальную разрядку. То есть, орган, в принципе, не обязательно составляющая. Она может быть, она может не быть, ну, как бы... Я бы посоветовал вообще эту практику использовать, ну, понятное дело, подросткам, которые не хотят по тем или иным причинам проникновения, но хотят вообще как-то познать свое тело, познать тело партнера. И это, в общем, выглядит очень логичным вариантом, потому что все безопасно, но при этом вы получаете удовольствие, и все приятно, и вообще хорошо. Вот. Опыт, мне кажется, на мою социальную жизнь повлиял так, что просто я расширил свое понимание, ну, такое закостенелое, консервативное о том, что секс — это когда член в вагину, ну, как бы нет, это не так, и ну, я просто понял, что сексом можно, можно много что считать, и, в общем, какая разница, от чего ты получаешь удовольствие, если обоим партнерам от этого комфортно, от этого хорошо, вот.
1: Андрею понравился петтинг. В целом я его понимаю. Петтинг не может не нравиться. Всем и немножко Андрей. Всем и немножко Андрей. В общем, из всех наших практик, которые сегодня есть, а нас ждет еще трибодизм. мне кажется, петтинг самая просто древняя и консервативная. Она описана еще в Торе, а, как говорится, еще Моисей делал петтинг. Я даже не знаю, что можно еще сказать после шутки
0: про Тору.
1: Лучше уже не будет.
0: Раньше петинг был одной из моих любимых, наверное, частей, потому, ну, частей секса, потому что, когда мне было 15 лет, мне не очень хотелось э, заниматься оральным сексом, потому что так я считала себя, ну, духовно грязной. Вот. Падшей
1: женщиной. Да, так падшей женщиной.
0: А вот песен меня, в принципе, устраивал, потому что ты как бы трешься гениталии, тебе приятно, вы возбуждены, потом вы выходите пить чай, все такие красные, ну,
1: как бы, классическая ситуация. Ну, на самом деле, Андрей реально клёво сказал про то, что это хорошая практика и для подростков, и для людей, которые как-то пытаются вот влиться в сексуальную жизнь, войти в контакт с своим телом, потому что я тоже где-то лет вот в 14 или в 15 попробовала что-то вроде петинга, и, к сожалению, я тогда не знала этого слова, я не знала, что это отдельная практика, я просто очень-очень сложно и долго объясняла друзьям, что же произошло в ту ночь в Сербии с моей подружкой, потому что... Это был и не секс, и не поцелуи, и я объяс... и это было очень коряво, и я такая, вот представь, что это между второй и третьей базой, и все такие... А, а и... что
0: есть вторая и третья база?
1: Да, вторая база — это потрогать за грудь, а третья база — это взаимная мастурбация. И что-то между, это как бы, вот вы разделились, вот все там трогаете, но еще не трогаете друг друга гнетали, это вроде как непонятно. Если бы мне тогда кто-то сказал, что петинг — это вообще норм и отличная практика, и как бы продолжай, я бы со спокойной душой продолжила это делать со своей подружкой. Но тогда мне было явно некомфортно, потому что я не понимала, что происходит, и прям страдала от этого.
0: А когда ты поняла, что такое петинг на самом деле?
1: Это очень сложно, но потом у меня были еще похожие опыты уже с парнями, и я тоже не понимала, что происходит. Мне казалось, что это как бы секс, но не секс. Наверное, просто когда я начала больше читать и услышала слово «петинг», и такая «Ого!» Так вот, что это? Понятно, надо больше читать. Хороший совет. Хороший совет, читайте больше. Mm. Так вот, о, мы подошли к самому интересному. Трибодизм. Что такое трибодизм? Болезнь это? Странная практика? Или просто слово, которое мы придумали? А мы так можем, да. Ну, трибодизм — это прям практика для супер каких-то осознанных в сексе людей, которые узнали, что такое трибодизм, вообще прочитали это где-то, потому что, скорее всего, придумать это сложно, если ты никогда не пробовал. Я занималась
6: трибодизмом, это практика, когда ты генитариями трешься какую-то часть тела партнера, там, например, о ногу. Рассказывает Лиза из Москвы. И я занималась сексом в одежде. И, собственно, ну, не то, что я занималась всем этим, я сейчас вполне успешно практикую с разной периодичностью. Как бы моя постоянная сексуальная партнерка, она любит секс в одежде, потому что ее возбуждает именно факт одетого тела. Это плюс, учитывая из-за того, что я дома в основном хожу раздетая, и как бы интереснее, когда я одета. И, соответственно, мне кажется, в принципе, кто угодно может заниматься уж ж, сексом в одежде или какими-то непроникающими видами секса, потому что это классно, это прикольно, это возбуждающе, это вносит разнообразие. Вот. И я считаю это полноценным сексом, потому что, в принципе, все можно считать так-то полноценным сексом. Я не люблю вот этот день на полноценный, неполноценный секс, потому что есть секс, есть, секс, есть сексуальное взаимодействие. Можно, например, сказать, что какой-нибудь вирт это не полноценный вид секса, потому что он не подразумевает личный контакт. Но мне также кажется, что это как-то неправильно, потому что люди же все равно испытывают сексуальное возбуждение, они... это все равно все крутится вокруг секса, и от того, что этот секс происходит э, условно виртуально, а не реально, он меньше сексом не становится.
0: Но я бы не сказала, что трибодизм прям может произойти естественно. Но, как бы да, в лесбийском порно он все время происходит, естественно, но люди, мы же все живем не в лесбийском порно.
1: А, наверное, проблема в том, что я не смотрела лесбийское порно. Достаточно. Посмотри. Ну, в общем, я, да, не додумалась до такой практики. Наверное, те, кто больше шарят, додумались. Но круто, когда есть ли это слово, и ты можешь сказать, глупо занимаемся трибодизмом», а чувак говорит, я не знаю, чувиха.
0: Ты хочешь меня чем-то заразить?
1: Давай не сегодня. А говорит, что ты такое?
0: У меня не было трибодизма, потому что у меня не было опыта с женщинами, к сожалению.
1: Это может быть вообще с мужчиной тоже. Когда ты трешься о Нет, его это... части тела, например. Ну, я
0: знаю, что такое трибадизм. Но просто обычно с мужчиной, так как у него есть член, обычно... Правда? Ну, все мужчины, которые у меня были, у них были члены.
1: Окей, хорошо, спасибо. Продолжай. <смех> да, да я не подожай.
0: к этому. Я хотела подожай. просто сказать, что так как у мужчин есть член, они не хотят, чтобы ты терлась об его ногу. Они хотят вставить тебе член в твою вагину. Все. Может Им быть, это интересно. их проблема,
1: что они так топорно мыслят, что у них только вошел и вышел. Mm. Мы не привели опрос среди мужчин, поэтому мы не можем утверждать. Даш, а чем мы отличаемся от женских журналов, Даш? Тем, что у нас нет рубрики советики.
0: Правда, нет? Да нет, вот же она! Нет, на самом деле, если без шуток, то эти советы реально адекватные, они не тупые, потому что если вы не знаете, чем разнообразить свою сексуальную жизнь, а как бы игрушки вам покупать не хочется по каким-либо причинам, по причине бедности, да, например, то секстинг — это прям ваш вариант, но телефон-то у вас по-любасу есть. Вы же нас с чего-то слушаете.
1: И еще не только секстинг, а еще секс по скайпу, еще петинг, еще трибодизм. Для петинга вообще даже не нужна хата. Можно это сделать прямо в подъезде, в метро. Наш редактор говорит, что это административная статья, поэтому мы вас предупредили: Делайте это лучше дома, или, или, или не попадайтесь к ментам. В общем, что мы узнали сегодня? Какие интересные факты, кроме Торы, Чтобы обезопасить себя, нужно фоткаться без головы. В общем, что нужно помнить, при секстинге быть осторожным, потому что переписку и фотки могут слить, не фоткать свою голову. Не фоткаться с татуировками, либо скрывать их одеждой или фотошопом. Ну да, либо если вы супер уверены в своем партнере, то можно не скрывать, но будьте осторожны. А еще в Телеграме есть функция самоудаления фотки. Поэтому просто делайте, ставите там на 60 секунд, партнер успевает посмотреть и насладиться эстетически, и все. Еще
0: в Телеграме есть удобная функция, что если ваш партнер или партнерка сделал скриншот этой самоудаляющейся фотографии, то вы об этом узнаете и сможете сказать ему
1: А-та-та! Ну вот. Но если вы в скайпе или в WhatsApp, то такого нет, поэтому надо быть осторожным. Если вы петингуетесь в общественном месте, вас могут э, посадить
0: и да. Что? С вами подкаст Дружба организмов. Меня зовут Ася. А меня Даша. Всем пока.